0: Bonjour, je suis Marie-Gaëlle Clementi, 39 ans, maman de deux enfants, Alessandro 7 ans et Philippine 4 ans. Philippine qui est en situation de handicap. Alors quand les gens me demandent ça va, je réponds toujours machinalement ça va, mais euh, en fait euh, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut aller bien quand son enfant a une maladie génétique rare qu'il n'y a que 20 cas dans le monde que ça ne soigne pas Comment est-ce qu'on peut aller bien quand son enfant est décrite par les médecins comme autiste et déficiente intellectuelle enfin, Comment on peut aller bien quand il faut quasiment arrêter de travailler pour l'accompagner à, à tous ses rendez-vous médicaux dans ses 4 séances de thérapie chaque semaine Je ne vais pas vous mentir, c'est super difficile. Il y a beaucoup de tristesse quand le diagnostic à Necker est tombé. Votre fille a 14 Q, 11 2. En gros, euh, il manque à Philippines un morceau du chromosome 14 et puis c'est à cause de ça qu'elle a, selon la MDPH un taux d'incapacité de 80% et plus. Alors euh, certes à 4 ans, Philippine, elle ne parle pas vraiment, elle ne marche pas très bien, elle tombe tout le temps malade mais elle est quand même heureuse, elle aime la plage, elle aime ses grands-parents, elle aime les animaux alors si j'ai un petit message à faire passer ce serait aidez-nous, le gouvernement les institutions, aidez-nous les familles pour qu'on puisse se sentir moins seul, plus écouté, plus soutenu vous tous, vous pouvez nous aider par votre sourire, votre bienveillance, votre acceptation de la différence, faire en sorte qu'être différent, ça devienne normal, finalement. Alors j'espère qu'un jour, quand on me demandera « ça va ?», je puisse répondre sincèrement « ça va
1: ». L'annonce du handicap d'un enfant bouleverse la vie des parents, mais aussi de la famille élargie. Quels que soient ceux ou ces handicaps, quel que soit le moment où on l'apprend, pendant la grossesse, à l'accouchement ou dans les premières années de l'enfant. De multiples questions s'entrechoquent dans la tête des parents qui doivent réinventer leur mode de vie. Ils oscillent entre culpabilité, sentiment d'injustice, révolte, deuil d'un idéal rêvé et détermination à affronter leur nouvelle réalité. Ces familles doivent réapprendre à fonctionner mais différemment. La première des interrogations et la principale est comment se faire aider au mieux tout de suite non seulement pour l'enfant, mais aussi pour le couple qui va chercher à se préserver, ainsi que le reste de la fratrie. Parce que l'annonce du handicap d'un enfant est le point de départ d'un nouveau chemin d'acceptation, l'amour que ses parents véhiculent demeure le ciment essentiel. Mais il est évident que l'entourage, la famille, les organisations, les professionnels de la santé, les associations, les écoles, le gouvernement, doivent tout mettre en œuvre pour accompagner et faciliter la vie de ses parents. Aujourd'hui, ce podcast va tenter d'orienter au mieux ces familles que nous saluons pour leur engagement, leur force, leur amour et leur courage. Pour ce faire, je reçois Dr Anne-Emmanuelle Piquet-Massin, qui est neuropédiatre, mais aussi directrice médicale du César. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents, Galère sa mère. Bonjour docteur. Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir déjà ce qu'est le polyhandicap, s'il vous plaît alors c'est un terme qui a
2: évolué avec le temps puisqu'il apparaît dans les années 80 et qui s'intéresse à un dysfonctionnement cérébral sévère qui survient dans les premières années de vie, donc sur un cerveau en voie de développement. Mm -hmm. Et donc c'est un dysfonctionnement sévère qui est irréversible et qui entraîne donc des complications générales diffuses qui peuvent toucher aussi bien l'aspect moteur, cognitif, sensoriel, de la relation et qui peut même aller évoluer pour entraîner une grande vulnérabilité. Avec un risque de décès dans les 10, 20 premières années de vie, même si on sait que l'espérance de vie a nettement augmenté ces 20 dernières années. Est-ce qu'on peut déceler euh, certains euh, handicaps dès la grossesse et si oui, à quel stade On peut les déceler en anténatal, mais si c'est des malformations. Mm -hmm. On ne peut pas voir un fonctionnement, on voit une image, ouais. donc on voit si c'est des malformations sévères. Oui, là on peut le voir. Mais si c'est un dysfonctionnement, non. Et dans ce cas-là, on peut le voir à la naissance
1: mm -hmm. ou tout au long des premières années de vie. Est-ce que les parents à qui on annonce euh, à l'accouchement que leur enfant est porteur de handicap, euh, j'imagine que ça doit être un, un tsunami Alors, il n'y a pas de annonce. C'est une annonce, pas à un moment donné, mais à plusieurs mmh. étapes.
2: C'est-à-dire que le plus souvent, de manière générale, l'enfant naît à peu près correctement, la grossesse s'est bien passée. Oui. Et puis, bah, il tient pas la tête, c'est difficile, il a du mal à manger, il ne prend pas de poids, il a beaucoup de reflux. Un mois, bon, il tient pas sa tête, bon, allez. Le pédiatre dit que c'est pas grave, la maman s'inquiète ouais. souvent, c'est ça. Ouais. Après, bah, à six mois, il se retourne pas, et puis c'est bizarre, il regarde pas comme les autres. Et puis à neuf mois, il tient pas assis, puis quand même à un an, on s'inquiète et là, on consulte. Le pédiatre quand même, ça euh, commence à se dire, c'est un petit peu gênant. Et donc l'adresse en neuropédiatrie, puis là, recommence ses examens, Le G, IRM, bilan biologique, et puis voilà, on rentre dans un processus qui aboutit ou pas à un diagnostic tout de suite. Ça peut être longtemps après.
1: Il y a des enfants qui n'ont pas de diagnostic, mais qu'on peut reprendre peut-être longtemps après. Est-ce qu'une mise en place d'accompagnement se fait tout de suite à l'hôpital Donc là, en l'occurrence, bah, non, puisque euh, si on Alors, ne le décèle pas... L'accompagnement se fait à partir du moment où on trouve qu'il y a un trouble du développement.
0: Mmh. On à on ce moment-là. Parce
2: qu'on ne voit pas à la naissance. Non. Enfin, il y a des situations où on peut voir certaines choses et qui orientent vers un diagnostic, mais ce n'est pas forcément le cas le plus fréquent. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où on constate qu'il y a un trouble du neurodéveloppement, à partir de ce moment-là, on va mettre en place un peu de psychomotricité, un peu de kiné, adresser un CAMS. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Alors, c'est un centre d'action médico spécialisé précoce. C'est-à-dire que les enfants sont accueillis par un pédiatre et on commence une rééducation, et un accompagnement avec euh, des différents professionnels, orthophonie psychomotricité, kiné, éducatrice... L'enfant va au CAMS. Okay. Ça peut être aussi un CAMS ou un service de soins à domicile. Et dans ce cas-là, c'est les professionnels qui se déplacent à domicile.
1: Revenons un peu en arrière. Donc, en fait, c'est les parents qui commencent à s'inquiéter parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des signes ou alors le pédiatre qui avertit les parents. À partir de là... Quelle est la démarche pour le parent vers qui il se tourne Est-ce que c'est à lui de prendre rendez-vous chez un neuropédiatre pour ensuite aller Alors, dans ses camps Non.
2: En général, c'est quand on a posé le diagnostic de il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Ça c'est le pédiatre qui le fait en règle pédiatre, générale. Le pédiatre peut orienter, mm -hmm. mais en général c'est le neuropédiatre. En fait, pédiatre il va ou médecin généraliste oriente vers le neuropédiatre et le neuropédiatre l'adresse. On a du mal à laisser une famille sans avoir d'accompagnement. Mais ça peut exister, parce qu'il y a très peu de place dans les camps. S'il y a une liste d'attente monstrueuse, et il y a, euh, tout est pris en fait. C'est ça le problème -ce, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants qui n'ont pas de place Alors euh, ils sont vus par le pédiatre et après on les renvoie en libéral. Non oh, mais c'est compliqué, en ce moment c'est compliqué. Pourquoi en ce moment plus Eh bien c'est post-Covid, ce que vous entendez. Dans le milieu hospitalier, on vit nous aussi la même chose dans le médico-social. C'est-à-dire qu'il y a un manque
1: d'infirmières, il y a un manque de professionnels criants. Alors, quelles, quelles sont les, les, les aides concrètes, justement On va essayer d'être assez ouais. concret pour que les parents l'entendent. Les parents dont les, les, les enfants sont porteurs de handicap se plaignent d'avoir, euh, certes, des adresses de, de praticiens ou d'associations, mais ils aimeraient parfois avoir une aide différente, à savoir qu'on vienne à eux, et non contraire, que ce ne soit pas à eux forcément de, 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 de bouger à chaque fois, d'aller d'un endroit à un autre, parce qu'en plus de s'occuper de leur enfant, euh, ils disent que tout ça est terriblement chronophage. Alors, qu'en est-il c'est vrai, c'est chronophage. Je ne peux pas dire l'inverse. Non,
2: c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même ces structures qui sont là pour accompagner dans le sens où elles aident. Elles, elles font quand même le lien entre l'enfant et les parents. Elles aident à comprendre l'enfant. Il y a des assistantes sociales qui aident les parents à faire les, les démarches pour avoir des droits parce qu'il y a des allocations Ajpp. L'allocation journalière de présence parentale mm -hmm. qui compense la perte de l'emploi ou la diminution de l'emploi qui se prend dans les premières années de vie ou après sur une, due, une certaine durée. Il y a des allocations, ce qu'on appelle les AAEH, Allocation d'Enfants Handicapés. Ça, c'est des aides financières.
1: Qui nous aident justement à aller chercher ces, ces, alors, ces aides. Alors,
2: nécessitantes sociales qu'on trouve dans les CAMS, qu'on trouve dans les services de soins à domicile et qu'on trouve dans les services de neuropédiatrie. D'accord. Ça, elles sont là. Et après, aide les parents à remplir les dossiers. Mm -hmm. Et alors après, on envoie à la MDPH qui est à la, la maison du handicap. Et là, ça prend un petit peu de temps.
1: En fait, tout ça, c'est que tout est organisé, mais en fait, tout prend un temps qui est quand même très long. Oui, c'est très long. Si on veut donner un ordre d'idée, à partir du moment où les parents vont voir un neuropédiatre jusqu'à avoir la reconnaissance de la MDPH et de pouvoir rencontrer les assistantes sociales, grosso
2: modo, il faut <coughs> La rencontre avec les assistantes sociales, ça peut se faire rapidement. Oui. La rencontre avec un CAM, ça peut être assez rapide. Mm -hmm. C'est après, une fois que le dossier est fait et traité par la MDPH, il peut s'écouler six mois entre le moment où
1: vous avez déposé votre dossier pour avoir justement ces allocations. C'est quand même relativement long. Et après, donc après si on nous dit que l'enfant a besoin, je ne sais pas, bah justement vous en parliez, d'aller chez l'orthophoniste, d'aller chez le psychomote, d'aller... Euh, là, il n'y a pas quelque chose qui est centralisé, c'est aux parents d'aller à droite et à gauche. Alors, en théorie, les CAM se font ça. Ok. Sauf que les CAM sont
2: j'entends dans la région parisienne, sont pris d'assaut. C'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller à droite à gauche. Voilà, le problème est là. Dans les CESAD aussi, il y a des postes qui ne
1: sont pas pourvus. Alors, parlez-nous justement de cette association euh, dont vous êtes la directrice, euh, le CESAP.
2: CESAP, c'est une association qui euh, s'est développée à partir de, des années 65, qui était issue de la PHP. Mmh. Je me permets de préciser parce que c'est rare une association de professionnels, le plus, le plus souvent, c'est des associations de parents. Et donc... Euh, donc à
1: PHP, donc de... de à préal, PHP, hein.
2: donc ça c'était okay. les années 65, mm -hmm. on parlait d'arrière et profond, c'est pas très joli.
1: Oui, le vocabulaire a changé. <rire> le
2: vocabulaire a changé, et donc le CESAP s'est développé, avec la création de services de soins, d'établissements pour enfants, internats, externats. Mm -hmm. Ensuite, il euh, y a eu les CAFS, c'est-à-dire c'est pour l'accueil de, des enfants dans les familles d'accueil. Ok. Les CAMS, mm -hmm. voilà, puis après il y a plein de nouvelles structures. Donc ça s'est développé jusqu'à maintenant, et c'est sur la région brésienne, dans l'Oise et une grosse structure en Indre-et-Loire. Voilà qui accompagne les enfants puis les adultes porteurs de handicap polyhandicap et ça c'est en train de s'élargir vers les handicaps
1: complexes, autisme, etc. Et donc dans cette association, on guide aussi les parents pour pouvoir avoir cette possibilité de voir les différents professionnels de la santé qui soient
2: sur un même lieu. Alors sur les mêmes lieux, ça dépend de quelle structure puisque c'est des CAMS qui ont la même façon de travailler qu'un CAMS hospitalier, etc. Les services de soins ont aussi la même façon de travailler. Services de soins à domicile, c'est-à-dire qu'il y a une structure avec des consultations dans un siège. Et après, les gens vont à domicile. On parle
1: beaucoup de l'Île-de-France, de, de, de France, la région parisienne. Euh, Qu'en est-il du reste de la France Alors, c'est à peu près les mêmes structures, mais pas dans la même association. D'accord. Les CAMS, s'il y en a dans
2: tous les départements, les services de soins aussi qui sont plus ou moins organisés euh, suivant leur association mm -hmm. et les établissements, ce qu'on appelle les EAP, établissements pour enfants euh, porteurs de handicap, polyhandicap oui. et adolescents, enfants et adolescents et puis après euh, pour les adultes, il y en a dans l'ensemble de la de la, France. de la France. OK, très bien.
1: Là, on parle d'aide médicale pour l'enfant. Qu'en est-il euh, dans ces associations Est-ce qu'il y a aussi des aides pour l'accompagnement psychologique des parents Alors, il y a une psychologue qui travaille dans tous les établissements. D'accord. Alors, peut-être pas à temps
2: complet, mais oui, il y a un accompagnement. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus sensibilisé aux accompagnements des frères et sœurs aussi, parce que des parents, je pense, c'est la famille. À ah, la famille aussi. Oui, mmh. ouais, quand même, il y a eu des études hein, qui ont été faites pour montrer l'impact de ce pôle handicap sur la famille et sur les frères et sœurs. On peut faire des thérapies familiales aussi, oh, justement, oui.
1: avec les frères et sœurs
2: Alors, en général, on fait des groupes fratries. D'accord. On fait des, des groupes, mais sans les parents, avec les enfants qu'on regroupe. Parce ah, que oui. c'est sympa de voir que le copain, l'autre, il a aussi la même problématique. Il a un petit frère qui est un petit peu bizarre. Et euh, bon, après, chaque, chaque psychologue fait
1: ça un petit peu avec euh, sa façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a la même chose pour les parents, des groupes parents Oui, ça peut exister. Ouais. Oui, ça existe. Comment les parents trouvent d'autres biais d'aide, par exemple Est-ce qu'aujourd'hui, on en trouve également sur les réseaux sociaux parce qu'on en parle des réseaux sociaux, est-ce que les parents peuvent se faire il des, aider Il y a des associations qui dépendent de,
2: ben, de pathologies euh, déterminées en fait. Petites filles qui ont un syndrome de Rett, un syndrome d'Angelman, enfin voilà. Alors c'est vrai que quand vous rentrez pas dans une case, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais d'associations d'épilepsie, on, on trouve quelques associations. Après, il y a d'autres associations et après service qui aident. Bon, alors après, c'est des jeunes qui viennent euh, aider à la maison pour faire un, un babysitting ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que c'est plus cher qu'un babysitting classique. Mais ça, je pense que toutes les assistantes sociales qui peuvent être consultées connaissent ce genre de structure.
1: Je voudrais revenir sur justement sur le couple qui, qui se retrouve, je le disais en introduction, avec une vie qui, euh, bah, qui forcément est, est bouleversée par, ouais. euh, par, euh, par l'arrivée d'un enfant qui, qui est porteur de handicap. Vous, vous en rencontrez, je suppose, beaucoup de parents. Quels conseils vous leur donnez à ces couples pour qu'ils se préservent moins un minimum, pour qu'ils trouvent un, un juste équilibre et, et même un peu de temps chacun pour, pour eux Qu'est-ce que vous leur dites le, le, le problème du couple, c'est qu'en fait, ils ne
2: vivent pas. Papa et maman ne vivent pas le handicap de la même façon et au même rythme. Donc déjà, c'est de se parler et communiquer, et peut-être se faire aider par un psychologue, hein, d'avoir un soutien ensemble. Parce que l'un va dire, ben non, mais t'as vu, il sait faire ci, il sait faire ça, l'autre, dire, c'est pas la peine, et puis d'abord, tu comprends rien, tu vois rien, etc. D'abord, parler, se faire aider, parler entre eux. Et puis ensuite, euh, s'ils peuvent prendre un petit peu de temps pour eux. Comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'ils prennent un peu de temps pour eux Qu'ils se fassent aider par la famille, par les amis. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on voit des, des, des couples qui font le vide un peu autour d'eux. Pourquoi Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Les grands-parents ne veulent pas parce que l'enfant peut faire des crises d'épilepsie. Il y a un risque. Et puis aussi parce que les parents ont tellement peur qu'ils s'enferment autour de leur enfant. Donc, laisser son enfant à d'autres, parfois c'est impensable. Et puis, on voit qu'à 13 ans, pour une première fois, on a réussi à laisser son enfant en transfert. Enfin, à l'extérieur. Un petit, un petit camp, un petit projet de vacances, ou un truc comme ça, sympa. Bon, ça arrive, mais, mais il voilà, y a une espèce d'enfermement autour de cet enfant. C'est l'ambivalence un petit peu. Personne ne peut s'occuper mieux que mieux
1: moi. Que moi ouais. Et en même temps, euh, j'aimerais tellement que quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est marrant que vous parliez d'ambivalence parce qu'effectivement on ressent chez ses parents une... 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 ils parlent d'ambivalence de leur sentiment de... De... ils parlent de ce cœur brisé mais rempli d'amour en même, ah, même bien temps sûr. Euh, de, de... et en même temps de force incroyable qui... qui ne se croyait pas capable ah, d'avoir ouais. tous les parents ressentent cette, cette ambivalence oh, pense, oui. que, vous... que vous recevez Ah bah je... ça je suis persuadée je vais
2: même vous dire que parfois on a l'impression et peut-être que plus les parents sont presque agressifs avec le corps médical, plus on sent que parfois de temps en temps ils disent mais c'est trop quoi pourquoi est-ce qu'il est là? Donc, ils vont mieux être en colère contre le
1: médecin que contre son propre enfant ou contre soi-même. Parfois, ça me donne cette impression-là. Vous devez être formé à recevoir tous ces gens-là, vous avez une manière de parler avec eux qui est différente, voilà, j'allais dire d'un médecin lambda, on vous forme justement pour... Euh... Alors, euh, <rire> vous voulez dire la formation universitaire <rire> non. <rire> non. non Non, non, non,
2: après euh, c'est sur le tas, puis on a aussi des analyses de pratiques, parce qu'il y a des... forcément y a des situations qui sont plus compliquées, qui vous renvoient des trucs, euh, donc on en parle, on en parle ensemble, on en parle en équipe, voilà,
1: donc ça aide <rire> On parlais tout à l'heure euh, des aides que les parents peuvent avoir pour, euh, je suppose, quand ils travaillent, euh, poser des jours de congé euh, pour mmh, pouvoir emmener en fait. les, les, les enfants à, justement aux rendez-vous médicaux. Mmh. Euh, Est-ce que les parents que, que vous voyez pensent à arrêter de travailler En tout cas, un des deux pense à arrêter de travailler pour oh. s'occuper complètement de son enfant. Pour être honnête, tout dépend de l'état de l'enfant. Ouais. L'état euh,
2: somatique, j'entends. Mm -mm. Parce que le souci, c'est... Il y a certains enfants, euh, bon, ils ont leur polyhandicap, handicap, leur handicap, voilà, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire à leur âge. Le souci, c'est des enfants qui ont toutes les complications. Complications respiratoires, complications alimentaires. Et du coup, parfois, certaines crèches ne peuvent plus par manque de moyens, hein, moyens infirmiers, médicaux, etc., accueillir ses enfants. Et alors, oui,
1: là, ça se pose. Et là, c'est compliqué. Donc, l'enfant, vous nous le dites, dès la crèche peut être accueilli dans une crèche spécialisée. Ah non, une crèche euh, standard. Mais alors, une crèche standard ben oui, forcément, ne, ne, ne peut peut-être pas euh, s'occuper ah. d'un enfant qui, qui a tous ces handicaps, comme vous le dites.
2: Alors, c'est n'est pas tellement le handicap, c'est les complications. Parce qu'un petit bonhomme qui, ou une petite bonne femme qui pose pas de problème, bon, soit elle ne s'est pas assise, etc. On a des adaptations, des ouais. installations. Ouais. Le problème, c'est quand il y a des maladies surajoutées. C'est-à-dire qu'ils il sont encombrés. Il faut les alimenter par une sonde de, de nasogastrique ou une gastrostomie. Ils font des crises sans arrêt, ça fait peur aux équipes. Donc, il y a un soutien par le CAPS. Il y a un soutien par les services. On peut aller à la crèche. Les professionnels peuvent y aller. Moi, j'y suis allée il y a pas longtemps pour dire non. Écoutez, ça, c'est pas grave. Ça, on fait ci, ça, on fait ça, on fait un protocole. Et puis à un moment donné, où ça fait peur, en fait, parce que qu'est-ce qu'il y a Ça fait peur de quoi Pas de l'enfant, mais du décès de l'enfant. Donc, euh, on préfère qu'il aille ailleurs.
1: Et donc, c'est comme ça qu'un des deux parents Et peut se retrouver. C'est dans ces
2: cadres-là, mais euh... c'est pas systématique. Et après, effectivement, euh, d'où les aides d'allocation, euh, ce qu'on appelle la JPP, et puis après euh, faire appel à des, des sites spécialisés dont je vous parlais après service, mais mmh. c'est très cher, c'est très cher. cher. Il oui. n'y a pas d'aide. Bah si, par, par ces allocations d'enfants handicapés, on arrive à combler un peu, mais parfois c'est presque préférable d'arrêter de bosser, ça c'est sûr. Et puis si vous avez des consultations à droite à gauche, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça peut être compliqué, une période compliquée.
1: Quand l'enfant grandit, quel choix ont les parents comme institution pour les accompagner? Est-ce qu'on peut songer pour tous à une scolarisation en inclusion? Alors, on va dire que, en général,
2: maintenant, les enfants, quand ils n'ont pas de problèmes de santé, qui n'ont pas besoin de soins particuliers, ils peuvent être accueillis en maternelle. On voit les écoles maternelles qui sont de plus en plus accueillantes, avec évidemment euh, une AESH. Oui. Une, une aide.
1: Une aide avec, un euh, qui accompagne
2: l'enfant. C'est ça. Avec, une... Alors, c'est souvent pas à temps plein, puisqu'il y a des problèmes de la cantine. C'est souvent à temps partiel. Souvent, selon la tolérance, alors tolérance, je n'aime pas ce terme, mais de la directrice et de la, de la maîtresse. Donc, ça, peut, ça se fait comme ça. Donc, on est passé trois premières années. Après, le passage en CP est un cap. Est-ce qu'il faut qu'il aille en CP classique Est-ce qu'il faut qu'il aille en un unis alors, on va expliquer ce qu'est qu'une classe ULIS aussi. Une classe ULIS, c'est une petite classe qui permet un regroupement d'enfants pour faire une pédagogie adaptée à un certain temps. Mais c'est
1: en inclusion. Ce sont des classes où les enfants sont dans leur classe ouais. et après vont pour certaines heures de ça. cours avec les autres élèves. Exactement. pour C'est cla l'ULIS classique. Ouais.
2: Alors, pour les enfants porteurs de handicap, est en train de se mettre en place... Des classes UE, qui veut dire Qui veut dire unité d'enseignement d'enfants porteurs de handicap. Donc, c'est en train de se mettre en place. Mais ce ne peut pas être des enfants qui sont inclus dans la classe. Ils ont une petite classe à côté parce qu'ils ont besoin de soins particuliers. Juste une AESH en inclusion dans une classe standard ne pourrait pas suffire bah, euh, En maternelle, ça peut suffire. Après, euh, puis après, il faut voir le sens aussi que ça a pour certains. Quand vous n'avez pas dormi de la nuit et que vous avez besoin de sommeil, il faut trouver un petit coin pour dormir. Quand vous faites une crise d'épilepsie, vous avez besoin d'une autre surveillance Comment vous faites Quand vous avez besoin d'une alimentation entérale, vous avez besoin d'être changé, parce que vous avez, enfin, voilà, ça devient compliqué pour une intégration complète
1: à l'école primaire. On parle primaire, et alors et ces enfants qui grandissent, qui sont en âge d'aller au collège et au lycée Ces enfants-là, là on parle de l'inclusion scolaire, oui.
2: mais de façon parallèle, il y a les établissements mm -hmm. qui accueillent les enfants. Et ça peut être en externat ou en internat, à temps plein. Et là, il y a un transport adapté qui reprend sur un secteur, un petit camion, et qui amène les enfants tous les matins et qui repartent tous les soirs. Et ça, c'est pris en charge par qui Par la sécurité sociale. Ouais. C'est pris en charge complètement par, okay. euh, par l'État. Et les places sont rares <rire> Encore une fois, non, je suppose Alors, euh, les places sont devenues très rares, de plus en plus rares, effectivement. Mmh. Ça dépend où vous habitez. Il y a des secteurs
1: où c'est plus facile que d'autres. Du coup, pensez-vous que le système actuel français permet euh, à ces familles euh, de, voilà, de, de pouvoir être suffisamment bien accompagnées Il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça se développe et qu'il y ait des places qui soient créées. Des
2: places pour euh, accueillir tous ces enfants qui sont un peu sur le tapis. Il y a des, des listes d'attente absolument incroyables. Le gouvernement en est conscient Je crois, j'espère. La LRS, en tout cas, en est conscient. Il
1: y a des plans qui, qui, qui sont dans les tuyaux du gouvernement Est-ce que vous, de votre côté, vous avez entendu qu'on vous promet plus de choses Alors, il va y avoir des appels à projets. On pose des demandes
2: pour euh, agrandir, mais ça prend du temps, tout ça. Je pense que le gouvernement en a pris conscience qu'il y avait un vrai manque. C'était pour remédier à tous ces départs en Belgique dont vous avez dû entendre parler. Non, expliquez-nous. c'est tous ces adultes polyhandicapés ou autisme sévère qui n'avaient pas de place et qui partent dans des établissements en Belgique. On en a beaucoup parlé à un moment donné. parce qu'on parlait de cas de maltraitance là-bas. Donc, il y a eu ouais. un rappel, un rapatriement de beaucoup d'enfants, d'adultes, mais comme il n'y a pas assez de place, euh, voilà, donc il y a cette d'appels à projet pour augmenter le nombre de places. Il y a des structures qui se sont construites, qui ont pris forme, telles que le PCPE. C'est des pôles de compensation de prestations pour ces adultes, enfants, et
1: qui sont un peu en dehors des clous, Ils sont seuls. Mais ça, c'est un autre sujet. Et souvent, les parents d'enfants porteurs de handicap se, se projettent vite, forcément, Ils pensent à la vie d'adulte qu'aura cet enfant, surtout quand bah, eux s'imaginent bah, ne plus être là à un moment donné. On a parlé beaucoup de la petite enfance, après de l'adolescent. Est-ce qu'il existe des lieux de vie pour ces adultes polyhandicapés, justement
2: Ça s'appelle des maisons d'accueil spécialisées ou foyers d'accueil médicalisés, où ils sont accueillis, là c'est leur maison, ils sont accueillis à la semaine ou tout le temps on en trouve partout, ces maisons Il y en a qui se développent. Pareil, il manquait des places. Donc, comme il y avait peu de places, les adultes, enfin les jeunes adultes qui auraient dû aller dans ces maisons d'accueil restent dans les structures pour enfants, ce qu'on appelle les amendements cretons. Du coup, bah, ça bloque. Et du coup, les petits peuvent pas intégrer. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, on crée aussi des maisons d'accueil spécialisées. Vous, vous accueillez des adultes oui. Alors, il y, y en a de plus en plus qui se créent. Pas dans tous les départements de l'Île-de-France
1: mais il y en a. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui euh, aux parents qui nous écoutent Peut-être des parents qui sont euh, à la recherche de soutien, d'aide, qui sont un petit peu perdus face à tout ça parce que c'est nouveau pour eux.
2: De ne pas rester seul, de parler avec les psychologues, de parler avec d'autres parents, de parler autour d'eux, de parler, voilà, d'exprimer, de, de, de dire et de réclamer de l'aide. Je pense que plus on réclame, plus on a aussi. Et, et même en neuropédiatrie à Necker, ils sont débordés, mais il y a une assistance sociale qui peut les guider, qui peut les orienter vers telle ou telle structure. Il ne faut pas qu'ils restent seuls.
1: Il ne faut pas qu'ils restent seuls, mais non. ce qu'on entend, c'est que ça demande une énergie qui est quand même incroyable parce oui. que ça leur demande de, de faire tellement de démarches, alors que c'est ce qu'on disait, c'est déjà compliqué ouais. à la maison. On espère que les choses vont, euh, vont se débloquer, comme en on vrai. disait. Et en tout cas, euh, bravo pour, pour ces associations qui, qui, aident, euh, qui aident ces parents. Et euh, on vous mettra tout dans le lien, en tous les cas, pour que vous puissiez euh, trouver tous les renseignements autour de du CESAP mmh. et, et d'autres associations. Et bravo à tous ces parents. Oui, je pense qu'on peut leur dire ouais, bravo, quand même. bravo pour euh, leur Parce courage, que c'est quand influence. même un vrai parcours de vie. Euh, c'est compliqué quand même. On les salue tous. Ouais. Ouais. Et, et, et des personnes sont là pour les aider en tous les cas. Ouais. Il faut le savoir. Merci, docteur Piquet-Massin. Merci à vous. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.